0: 欢迎收听 FM 三四零幺二，夜、yeah, 惊了个魂。我是主播超先生，不姓超。友情提醒，请千万不要一个人在午夜的时候收听，否则。今天的故事名字叫做。鬼镜一个大男人频繁看到鬼影，究竟是为什么？杨克强坐在角落里，盯着来来往往的人。他来参加朋友的酒会，却发现大多数人都不认识。正品着酒，他突然看到一个女孩端着果汁走了过来。女孩穿着黑色晚装，系着藏蓝色的丝巾，看上去非常典雅端庄，很是漂亮。杨克强觉得很面熟，却又想不起在哪儿见过。他正要起身迎上去，女孩却拎起包，跟在一个男人身后离开了。杨克强问身边的朋友：“那女孩是谁？”朋友都摇摇头，说不认识。整整一晚。杨克强心神不定，回到家，他心里依然想着那个女孩。虽然只是见了一面，她竟然像是在脑子里生根一般。杨克强很是诧异，这是一见钟情？不，不完全是。一见钟情应该是莫名的兴奋，可兴奋中却夹杂着说不清、道不明的古怪感觉。第二天，杨克强下班后沿着街走，路边有一家工艺品店，他不经意间看了一眼，突然，他看见橱窗摆放着半尺见方的相框，里面镶嵌着的正是那个女孩印在纸上的艺术照。杨克强走进店，指着相框问店主是否认得这女孩。店主呵呵笑起来，说：“这样的图片有一堆，哪能知道她是谁？”见相框做工精美，木纹细腻，杨克强毫不犹豫地买了下来。回到家，他将相框摆放在床头。杨克强反复地端详，还用手机拍了下来。闲着无聊时，欣赏着让他一见如故的女孩，应该是件不错的事情。他伸手正要关灯，突然发现那相框中的女孩变了，她的额角在流血。鲜血一滴一滴顺着相框流到了桌上，杨克强一个机灵，跳下床，打开大灯。相框里女孩笑容依旧，安静地望着他。杨克强摇摇头，真是莫名其妙，难道是幻觉？清晨起来，杨克强照例先去卫生间洗澡，用毛巾抹一把镜子，整理一下浴袍，突然。他的目光一下子直了，镜子里照出的竟然不是他自己，而是相框中的那个女孩。那张脸莫无表情，正死死地盯着他。杨克强吓得后退两步，心一下子提到了嗓子眼。半晌，镜子里的脸消失了。杨克强大口喘着粗气，再看镜子里，还是他自己，穿着浴袍，神情惊慌。走出卫生间。杨克强越想越觉得古怪，这到底是怎么了？他坐车上班，一路上都心烦意乱。到了单位，一进办公室就关紧了门，为自己冲了杯咖啡。杨克强走到窗前，他在十九楼，一直都很喜欢这种登高望远的感觉。只是看了片刻，他就突然一哆嗦。他在玻璃窗中看到了一个影子，没错，正是那个女孩。她穿着白纱裙，在玻璃中静静的望着他。杨克强手里的咖啡杯一下子滑落到地上，杨克强的心像是被什么狠狠的抓了一把。他闭上眼睛，对，这些是幻觉，不是真的，不是真的。再睁开眼，玻璃窗中还是他自己的影子。杨克强长舒了一口气。下班回家，杨克强顺路来到吴医生的诊所。一天两次出现幻觉，他怀疑是不是自己的眼睛出了什么问题。吴医生很快为他做了详细的检查。检查完毕，他笑着说：“杨克强的眼睛健康极了，甚至连轻微的近视都没有。”可是，医生，啊，今天我照镜子的时候，看见一个女人了。吴医生一震。问他看到的是什么样子的人？杨克强拿出铅笔，大尺画了一下女孩的轮廓。吴医生惊愕的看着他，问他是否认识这个女孩。杨克强摇摇头。吴医生安慰说，可能是心理因素，如果下一次再看到，一定要打电话给他。杨克强拿着眼药水回了家。到家之后，他的第一件事就是照镜子。镜子里的年轻人西装革履，头发纹丝不乱，千真万确是自己。杨克强点点头，正要转身，可就在这转身的瞬间，镜子里的影像变了，一张陌生男人的脸出现在了镜子里。那张脸十分的巨大，几乎填满了整个镜子。杨克强的头发都要竖起来了！天呐，这个人他是谁？这影像持续了几秒钟，杨克强几乎都要窒息了。终于，幻象消失了。杨克强呆愣了半晌，抹了把额头上的冷汗，想打电话给吴医生。他拨了号，可他又放下了。一个大男人频频看到鬼影，岂不惹人耻笑？杨克强胡乱的吃了点东西，上床休息，侧着身。他又看到了相框中的那个女孩。杨克强索性坐起来，将镜框拆开。他想扔掉镜子里的纸，可是拿开纸，里面却露出一个小女孩的头像。小女孩看上去不过七八岁，模样很是讨人喜欢。杨克强将小女孩的头像和接待的图片放到一块儿，他一眼断定，这是同一个人。杨克强的心里莫名的涌现出阵阵的恐惧。不知过了多久，他似乎听到身后有动静，缓缓转过身，后面的镜子里出现了恐怖的一幕：一道又一道昏暗的光影落下来，那是几个少年在挥拳头，那拳头好像要打到杨克强的脸上。杨克强又惊又惧，不自觉地抬起双臂去抵挡。片刻之后，光影消失了，杨克强却几乎要虚脱一般。他抓起外套出了门，跌跌撞撞的走进一家酒店。他不能再待在家里了，他感觉自己再待在家里，他就要疯了。在酒店睡得很安稳，一觉到了天亮。阳光从窗子里洒进来，杨克强回想起昨晚的一幕，仍然心有余悸。他清楚地知道，那绝对不可能是梦。杨克强坐在沙发上，双手抱头。冥思苦想，他应该尽快去找那个女孩，弄清她的身份。为什么镜子中总会出现她的影子？这所有的莫名其妙，似乎就是从那晚的酒会上遇到她开始的。半小时后，手机响了，杨克强忙拿起来接听，是吴医生。他关切的问杨克强是否又出现了幻觉。杨克强说是，而且这一次又有一个男人。吴医生沉默了几秒钟，问他认识吗？杨克强说不认识。这时又有电话打了进来，杨克强忙说回头再跟他联系。这是举办酒会的朋友打来的，杨克强让他一定要查清楚那晚那个穿着黑色晚装、系着藏蓝色丝巾的女孩是谁，哪怕问遍所有的朋友也要查出来。朋友已经查出来了，说她叫徐小薇，是一家广告公司的文案。当时是她的男朋友张玲带来的，不过她跟张玲不是很熟，邀请她参加酒会也完全是顺路人情。问清了女孩公司的位置，杨克强匆匆走出门。徐小薇正坐在桌前做着设计，看到杨克强，她有些吃惊，问什么事。杨克强问她能不能找个安静的地方说话。徐小薇犹豫了一下，然后带他来到了会客室。杨克强拿出手机问：“这图片是不是他，徐小薇看了看，说：“这是他姐姐，因为长得漂亮，也为了挣钱，他从很小就拍了这样的照片。”是你的姐姐？杨克强惊讶极了。徐小薇点点头，说：“她和姐姐是双胞胎，因为家穷，母亲生下他们以后，姐姐就被送了人，而她则被留在家里。可是就在三个月前。”姐姐失踪了，他们父母双亡，父亲半年前去世，临终前才把这个秘密告诉了徐小薇，她这才找到姐姐。可是想不到，姐妹俩相认不过半年，姐姐就莫名其妙的失踪了，到现在警方也没有任何的线索。你姐姐和你住在一起？没有，但我们常通电话。姐姐失踪那阵子，我正在外地出差。回来后联系不上他，还以为他出门了。可一连十几天，姐姐下落不明。杨克强失望的站起身，对徐小薇说：“最近两天，他在镜子里看到过他的姐姐。”徐小薇愣住了，一把抓住了他的胳膊，问：“姐姐在哪儿？”杨克强摇摇头，说：“不知道，只是看到了脸和模糊的影子。”徐小薇听了，默默地低下了头，说：“姐姐很可怜，因为寄人篱下。”常被人欺负，所以他性格内向、沉默，总是喜欢一个人安静的待着。天渐渐黑了下来，杨克强告别了徐小薇，因为心情烦乱，他在街上走了很久才回家。一进家门，杨克强就感觉有点不对劲，他伸手正要去摸墙上的眼灯开关，忽然听到身后一阵风声。杨克强低头弯腰，顺手抄起椅子向身后砸去。一个黑影闪过，手里晃着匕首。杨克强一步步后退到门口，突然，似乎是从墙里发出一声尖细的喊叫：“滚，快滚,滚！”这一声把那黑影给镇住了。他四下里看看，然后像兔子一般逃向了卧室。杨克强没有追，那黑影一定是从卧室跳窗而逃了。杨克强浑身酸软，喘了半天粗气。这人是谁？看样子是想杀了他，可为什么？因为他整整一天都和徐小薇待在一起。在黑暗中，杨克强坐了很久，然后站起身朝门外走去。他来到吴医生的诊所，坐在了椅子上。吴医生见他脸色苍白，忙问发生了什么事。杨克强直截了当的问：“那个医生，啊，我的眼角膜是不是一个女人呢、啊？”吴医生呆住了。说他得为客户保守秘密，杨克强却如同困兽一般，说他一定得说出来，否则自己就会死掉，因为今晚就有人来追杀他。正说着，杨克强一看到吴医生身后的镜子，刹那间他一句话都说不出来了。镜子里，他看到吴医生举起了手术刀，手术刀，朝着一个女孩的脸滑了下去。三个月前。吴医生找到因意外失明两年的杨克强，说只要他出二十万元，就能移植眼角膜。一个家境贫困的人死了，死前愿意将自己的眼角膜卖二十万留给父母。杨克强拿出了所有的积蓄，移植了眼角膜。可是他万万没有想到，这对眼角膜竟然是这样来的。杨克强一把揪住吴医生，手颤抖着。吴医生神情慌乱，问他要做什么。这个时候。杨可强的声音变了，变成了女声，既尖又细。是秀，是秀，欢欢的威欢欢的威欢的威那声音盘旋在房间里，格外的凄厉恐怖。吴医生浑身哆嗦着，双手用力摇摆。不，不是我，是张林，是张林这小子。啊，他是个混蛋，醉酒强暴你之后，因为你要发誓告诉你妹妹，于是他一怒之下杀了你。他欠了二十万赌债啊！杀死你之后，我就被他叫了过去，我只拿了两万块钱。不是我杀的你，不是我，真的不是我。两个月后，逃窜外地的张林被抓，吴医生也被收了监，徐小薇姐姐的尸体在一个河沟里被找到。杨克强在接受警方询问时，说不清为什么会看到死者和凶手。一个资深的法医为他解开了谜团：人的眼角膜也有记忆细胞，不过因为活力程度不同，表现强弱也有所不同。像杨克强移植的角膜，可能因为强烈的恐惧或仇恨，记忆活力强，就看到了捐献者生前印象深刻的东西。国外已经有不止一宗这样的案例。杨克强问：“为什么是在移植半个月之后呢？”法医笑了，说：“他得先在你的眼睛里存活呀。”离开警察局，杨克强长舒了一口气，不自觉的学起了小鸟的叫声。要知道，他可是个口技专家。那墙里发出的“滚”，还有几乎吓死吴医生的女声，全是出自杨克强之口，这可救了他的命呢、啊。走出不远，杨克强远远的看到了徐小薇，他突然站住了。恍惚中，他仿佛看到徐小薇朝着他走了过来，双手托着蛋糕，嘴里唱着生日歌。那是姐妹俩一起过的唯一一个生日，也是他们最幸福的生日。感谢您的收听，这里是 FM 3 4 0 1 2也惊了个魂。我们下期节目再见。